0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el candidato a diputado nacional Emilio Monzó
1: Estamos con Emilio Monzó Tratar de explicar eh, Lo que Emilio Monzó significa En la, el armado político Yo diría que hoy debe ser El mayor armador político de la Argentina Tiene precursores en el, en el peronismo, desgraciadamente el mayor mazón ya no está entre nosotros. Y Monzó tiene la particularidad de haber pasado tantos por cargos ejecutivos a nivel de intendente, a nivel de ministro eh, provincial, presidente de la Cámara de Diputados, pero esencialmente la persona que le construyó a Macri la ampliación del PRO y que luego desde el gobierno más trató de contribuir a que corrigiera el error que finalmente terminó llevándolo eh, por la imposibilidad de poder gobernar, de poder hacer acuerdos, inclusive por momentos hasta defendiéndose peyorativamente de la palabra la rosca, la que le citaban como, como un disvalor y que él convirtió en, eh, en una marca. Hoy el objetivo de charla que tenemos con Emilio Monzó es 2023, ¿no? Todo el mundo está con 2021, yo creo que Emilio es la persona que nos puede permitir hacer un análisis transversal, no solamente de Junto por el Cambio, no solamente desde el PRO, no solamente inclusive del radicalismo por su relación eh, con, con Facundo Manes y además por toda su historia del peronismo y porque el territorio de la provincia de Buenos Aires como se dice siempre, es la madre de todas las batallas, así que bueno me siento para compartir con Emilio esta hora de conversación y empezar preguntándole ¿Macri ya fue o vos crees que en 2023 podría ser candidato o como dijo Manes ser uno que se presente en la interna uno más
0: eh, primero, eh, bueno, gracias por la, por la introducción, por las palabras. Y Macri es la figura más importante política de la oposición. Primero porque fue, es el ex, ex presidente de la nación, a un tiempo muy temprano. Y también porque sigue siendo en este escenario y en esta arena política tan polarizada, la representación de uno de los extremos de esa polarización, de ese antagonismo. Esto implica que en el sistema electoral nuestro, teniendo en cuenta que uno tiene que atravesar unas internas para ser candidato en las elecciones generales, las figuras políticas que tienen una cohesión en su electorado, como las de Mauricio Macri o Cristina Kirchner, si hacemos una comparación desde el otro lugar, son figuras políticas que en la interna son difíciles de superar.
1: Entonces, Aunque luego tengan 70% de imagen negativa. Una
0: cosa es, para la general, que podemos hacer un artilugio, como hizo Cristina, de poner una figura que vaya hacia el centro, pero internamente son bastante difíciles de superar.
1: Es decir que una Hoy interna no, Cristina no se la gana nadie.
0: No se la ganó nadie del 2015 al 2019. Todos creíamos que Cristina era un testimonio político, que no se iba a convertir en una alternativa política hacia el 2019. Pero ese peronismo que imaginábamos todo, que iba a superar al kirchnerismo, no lo pudo hacer porque no pudo superar, a Cristina Kirchner, y no la podía superar en las internas del propio partido. Ocurre lo mismo del otro lugar. Hoy Mauricio Macri debe tener un voto, vamos a ponerle duro, 10, 12, 15 puntos a nivel general. Eso se convierte en un aspaso en 30 puntos sólidos. Entonces cualquiera que quiera aspirar a superar a Mauricio Macri en un aspaso de la alternativa política tiene que superar ese número. Por lo tanto, Mauricio Macri hoy es la persona que <coughs> potencialmente está mejor parado a un aspaso en el 2019. Distinto a una general, donde la solidez que tiene electoral es casi proporcional a la rigidez que tiene o al techo que tiene para una general. Hay que ver si la figura de Mauricio Macri puede atravesar o no ese techo que está bastante galvanizado por la memoria temprana de su gestión que terminó en el 2019.
1: O sea que así planteado, parece haber un dilema en ambas coaliciones. Sí. Porque la persona que sirve para ganar la interna, no sirve para ganar la nacional. ¿No crees que esa relación dual que se da entre Cristina y Macri, que los unifica en esos dos tienen esta característica, puede indicar que la obsolescencia de uno signifique la obsolescencia del otro?
0: Inmediatamente. Eh, es simbiótica la, la relación. Eh, creo, sí, eh, en alguna parte puedo decir que es simbiótica, <coughs> pero creo que, que no es tan tajante esa afirmación. Creo que eh, el desgaste que puede tener Cristina Kirchner en los próximos dos años o producto de esta elección que vamos a tener, en el mes de noviembre, no va a implicar que la figura de Mauricio Macri se erosione por esa circunstancia o por esa causa. Creo que sí, electoralmente, va a tener menos elementos para.
1: Eh, Te lo pongo de otra manera. Imagina esto: que el espanto a Cristina. Se le va al
0: espejo. Es decir, es como que se le va el espejo, va a tener menos herramientas electorales para llamar la atención.
1: No, más que Macri inclusive, justo por el cambio. Uno podría decir que, de la misma manera, en el frente de todos, el espanto a Macri unió a personas que no se llevaban lo suficientemente bien sí. dentro del panperonismo. Sí. Y uno podría decir que el espanto a Cristina creó, junto sí. por el cambio, sí, sí, que sí. una eh, obsolescencia de la figura de Cristina, la pérdida del miedo, a que ella sea una continuadora, puede producir en la alianza eh, hoy opositora una división.
0: Sí, eh, eh, puede, puede ocurrir eso, puede, eh, pero.
1: El apetito eh, de poder es más fuerte cuando se ve que se puede ganar.
0: Sí, 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 yo creo que es, es más fuerte.
1: O sea, aglutina más a, la, a juntos eh, que a frente.
0: Yo creo que nos cohesionaba mucho más. Hacia el 2015 Por eso no quiero cerrar eh, y eh, Con una conclusión equivocada Hacia el 2015 El, el cemento, el el cemento, cemento era nuestro Kirchner. Era Cristina Kirchner El condicionante de los actores que formaron Cambiemos en el 2015 Era Cristina Kirchner No es que fue fácil Nuestro trabajo para lograr esa unidad Pero sí el condicionante De la, de la sociedad ayudó mucho Era diferente Hoy creo que la sociedad nos pide ganarle al quinerismo, pero nos pide también una alternativa de gobierno superadora. Esa exigencia no estaba tan vigente en el 2015. Por eso no quiero llegar a una conclusión parecida. Entonces, hoy veo más horizontal la oposición. Uh -huh. Nosotros era una figura excluyente la de Mauricio Macri en el 2015, cosa que no lo es ahora en el 2019, por el activo principal que tenía en ese momento, que era la popularidad, que hoy pasa a ser un activo importante para una candidatura de esa envergadura. Hoy hay varios referentes que tienen ese activo, empezando por su propio espacio, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, pero vamos a ponerlo a Horacio, que es la figura política que surge de ese propio espacio que pareciera, desde la opinión pública, que es quien puede atravesar la frontera, como le digo, de la Casa Amarilla hacia afuera. Puede ser la figura más importante electoralmente para poder ganarle al kirchnerismo. Ahora tiene una dificultad, Horacio, que es cómo resuelve su candidatura dentro de su casa, no dentro de la gran casa de Cambiemos, sino cómo sale fortalecido de su relación con Mauricio Macri. Si sale fortalecido de esa relación O con un apoyo manifiesto del expresidente de la nación Casi se convertiría en el candidato natural de la oposición Pero su principal dificultad no está en todo el arco opositor Su principal dificultad está en su propia casa Resolviendo su propia casa es mucho más fácil Que se consolide como el candidato de toda la oposición
1: Y ahí vos planteaste dos alternativas O que sale con el apoyo o oh, dijiste que sale consolidado Una de las dos es que le gane Una es que lo sume no y otra le, que no, le gane
0: No, no, porque no le puede ganar Acá hay una dificultad nueva en este espacio ¿Por qué no le puede ganar? Porque no puede ir un aspaso. Porque si va un aspaso pierden con el radicalismo Si dividen la Casa Amarilla En dos electorados Horacio Rodríguez Larreta Mauricio Macri Hoy el radicalismo con la aparición de Facundo Manes En la provincia de Buenos Aires Con el 40% ha levantado su autoestima Y hoy pretende Viéndolo Alfonsina atrás tuyo uh -huh. y, y, y hoy está bastante en boga En el discurso de esa autoestima Elevada del propio radicalismo Volver al poder Por lo tanto si hay algo Que le viene bien al partido radical Es justamente esa división Dentro del partido del PRO Entonces no es ganar No tiene la posibilidad, posibilidad Ninguno de los dos de ganarle al otro Tienen que acordar o sea que ¿O Macri le puede
1: decir a Rodríguez Larreta yo podré no ser presidente pero puedo hacer que vos no seas presidente. Sí, sin duda.
0: De Mauricio Macri depende la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez, depende de muchos otros factores, pero el primer factor a solucionar es el de Mauricio Macri. Y Rodríguez Larreta
1: le puede decir a Macri sí, vos tenés razón si vos me competís me haces perder, sí. pero al mismo tiempo si vos me haces perder, perdés vos.
0: Este es el dilema que tienen ambos. ¿Cómo resuelven eso dentro de su propia casa? Pero eso es lo que vamos a vivir los próximos meses de cómo se resuelve. ¿Quién va a ser el candidato a presidente de la nación de la Casa Amarilla para ponerle un lugar y bien y graficarlos en un lugar? Pero ojo con el Partido Radical. Tres gobernadores, 40% en la provincia de Buenos Aires, juez de Loredo en Córdoba, en Santa Fe tienen... Eh, Barleta ha ganado la interna en Santa Fe hay que mirarlo yo creo que las pasos dentro de nuestro espacio llegaron para quedarse no va a haber dedo que pueda conducir esto de acá al 2019, que por un lado tiene esa dificultad y por el otro lado tiene la riqueza que visualiza esta interna de que hay varios dirigentes políticos en condiciones de diputar una presidencia de la nación
1: Pero fíjate que en el caso de eh, las elecciones legislativas las PASO le suman. ¿no? O sea, hoy finalmente a Santilli la, eh, el desafío de Manes le suma. O sea, finalmente logra ir con una lista en la que, integrando a Manes, logra más votos de los que hubiera logrado solos. Ahora, en el caso de las legislativas está el método de que el que pierde el las PASO pasa a integrar la lista en una posición inferior. En el caso del Poder Ejecutivo, no puede integrarla. Entonces, ahí yo diría que lo lógico sería... Imaginar un candidato, eh, de, junto por el cambio, que integre conjuntamente el radicalismo con el PRO.
0: Sí, sería, ojo con las PASO. Uh -huh. Vamos a empear, empezar a mirar un, con más atención este fenómeno, porque cada vez es más horizontal. Vamos a tener que acostumbrarnos a, a extrañar o no nostálgicamente a los líderes que aglutinaban toda la política vertical. Y como bien decías, las pasos fue un factor no estratégico, casual, por el cual se manifestó esta diferencia en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que el, el mal manejo del coronavirus, por supuesto que la inflación, por supuesto que la pobreza, son factores que perjudicaron al gobierno nacional. Pero hubo un factor condicionante en cuanto a la motivación para ir a votar, que la gente está hoy desganada, desilusionada, sin ningún tipo de motivación de estas características, pero sí la interna lo fue. Y fue el factor fundamental de la diferencia que hubo en la provincia de Buenos Aires con el Frente de Todos. Y un factor por ahí es contrafáctico, pero empírico, de lo que tendríamos que haber hecho en el 2019. Deja en, deja en evidencia lo que no hicimos en 2019. el 2019. Vamos a las pasos, no porque queríamos. De hecho, dirigentes políticos del PRO, cuando Facundo Manes se anima y tiene el coraje de decir juego, la reacción no fue bienvenido Facundo Manes, ¿Qué haces acá? Volvete a tu casa fue para no decir un, otras cosas que le dijeron en todas las redes. Sin embargo, tuvo el coraje de atravesar la agresión y ponerse como candidato. Pero los mismos que criticaron fueron los beneficiarios del resultado electoral producto de que Facundo Manes se anima a jugar. ¿Por qué? Porque Facundo Manes se chupó la tercera vía. Los Exacto. votos de Randazo, sí. que sí. estaban en 10 puntos en 10 puntos en las encuestas, automáticamente con la aparición de Facundo Manes, se fueron a, a, a juntos.
1: Y podrías decir, el mismo te dice que en el conurbano los votos de él eran los votos de masa.
0: Lo, y, y, y es casi matemático, es, es raro esto en, en política, pero si, si pones la matemática, son los votos de masa que fueron con el Frente para la Victoria, y ahora son votos? los votos que pone Facundo Manes, ese mismo electorado lo pone acá adentro. Y fíjate vos lo que son las internas. Néstor Grindetti, Lanús, intendente, excepcional, muy buen intendente, difícil, zona sur, tercera sección electoral. 2019, resiste el tsunami del frente para la victoria y triunfa Néstor Grindetti, el único. Martignano Molina, otro excelente intendente de Quilmes que tendría que haberse quedado por la sociedad de Quilmes, lo llevó puesto al tsunami. Sin embargo, en esta, Grindetti tuvo una interna del frente para la victoria de tres listas, y esa interna fue la motivación por la cual ese electorado hoy superó al de Grindetti en Lanús. Es decir, está claro y contundente que acá la excepción y la motivación, lo excepcional y lo motivacional fueron las pasos. Entonces las pasos tienen que llegar acá para quedarse. Las pasos es directamente proporcional al éxito, pero lo que hace es... ...la posibilidad de ampliar un espacio... ...que no lo pudimos hacer en el 2019... Ahora, siguiendo con esa
1: lógica... ...que uno podría decir... ...bueno fíjate los dos... ...a las dos coaliciones le pasó lo mismo... ...subestimaron las PASO... ...y luego acercaron la diferencia... redujeron acer la diferencia... Eh, ...en las elecciones post PASO... ...y en líneas generales lo que se ve... ...es que la competencia interna dentro... ...de una coalición... ...potencia las posibilidades de esa coalición... ...en la PASO... ...obviamente no en la general... Porque en la general ya no están las internas. Ahora así planteado, ¿qué tendría que hacer juntos por el cambio en agosto de 2023? Hacer un PASO radicalismo pro o al mismo tiempo también dentro del pro y también dentro del radicalismo. Y déjame poner hipótesis, eh, no solamente eh, Mane, Gerardo Morales, por ejemplo, y que haya dos por el radicalismo. Eh, si se pusieran de acuerdo que haya dos por el radicalismo y dos por el pro Ahí no estaría la división?
0: Sí. Eso sería no sería malo. Sería ideal, pero no posible. Porque la inteligencia de ambos espacios indicaría que uno de ellos pueda logre antes de ir a la contienda electoral una unidad, porque sería lógico que esa unidad lo lleva al triunfo. Que sería sí. como
1: el dilema del prisionero Que los dos días si nos ponemos de acuerdo Le ganamos sí, al otro que, sí. nos, que no se pone de acuerdo Y el otro diga lo mismo si no nos ponemos, Y finalmente pierdan los cuatro
0: Es así, este es el dilema que vamos a tener En la próxima elección eh, Lo más sano Que la gente A mí en la calle me dice No se peleen, no hagan interna La gente eh, eh, quiere rápidamente que le ganes al En forma práctica Pero hay que decirle a la gente Que esto enriquece mucho el espacio que ya no hay dedo, que el dedo es el de la gente y no el de la dirigencia. Esto va a enriquecer mucho. Yo quiero que, que esté Facundo, quiero que esté Horacio, me gustaría que, que esté María Eugenia, que esté Martín Lustó, que esté Rogelio Frigerio, que esa sea la línea nuestra para presentar en el 2023. Los lugares, me gustaría que se resuelvan en un espacio. Eh, por supuesto, Gerardo Pero Morales... Pero en ese espacio, que, que te has, eh,
1: donde por cada componente de... Junto por el cambio haya solo un candidato?
0: No, sería lo ideal todos, pero sé que va a haber un candidato, porque ahí vamos al dilema de prisionero nuevamente. Uh -huh. No va los que administran la Casa Amarilla, no se van a dar el lujo de ir divididos. La verdad que eso. Hipótesis,
1: ¿podría haber un acuerdo entre partidos? ¿Vamos los dos divididos? Porque con esto vamos a sacar más.
0: Si, puede. si van todos divididos, les gana Macri. Otro, te agrego, otro dilema del prisionero. Si van todos divinidos, les gana Mauricio. Entonces ahí, el todos de los que, que no son Mauricio pueden hacer un acuerdo para ganarle al propio Macri. Es muy difícil de resolver, eh, el, no está eh, juntos tan fácil de acá el 2023 para resolver esta situación y este dilema. Pero es lo que viene. Y es muy rico, es muy rico para nuestro espacio. Pero debemos partir de la figura de Mauricio Macri para poder hacer un análisis. pues Yo veo muchos análisis exitistas después de la elección que no tienen en cuenta la figura de Mauricio, como que la quieren obviar. La figura de Mauricio es la figura más importante, mal que le pese a muchos.
1: y decime, En ese planteo, un modelo como el alemán, en el cual las coaliciones de gobierno se dividieron, ¿Sí? ¿no imaginas que si se desinfla el kirchnerismo y no genera ese, ese temor aglutinante ser el cemento de la coalición opositora al kirchnerismo y al mismo tiempo el peronismo dice pero bueno, con el kirchnerismo vamos a, a perder, se termine dividiendo peronismo eh, la coalición actual gobernante en un kirchnerismo y un peronismo tradicional y al mismo tiempo eso alienta a que los radicales digan, pero entonces podemos ganar solos sí. sin, eh, sin, sin el PRO sí. y que vayan cuatro sí,
0: Sí, puede ocurrir, todo eso puede ocurrir Hoy me preguntabas lo ideal. Lo ideal sería... El otro día hablaba con, con Marcos Peña, uh -huh. la semana pasada, hablamos siempre.
1: Y Pero digo, contradiciendo lo que todos decían, que vos tenías una mala relación con, con Marcos y pasados los años, finalmente te ves con él semanalmente.
0: Cada 15 días. O cada 15 días. Y, y nunca dejamos de hablarnos nosotros. Sí, no pensamos, disti pensamos distinto durante el trayecto del gobierno pero considero que además de su formación, eh, de su preparación, lo que más respeto es su honestidad intelectual. Puedo o no estar de acuerdo, pero Marcos Peña es honesto intelectualmente y enriquece mucho la conversación con Marcos. Y me comentaba que, porque voy a lo ideal, él le hacía parangón con con el que escala la montaña, y es muy bueno para, para escucharlo. Dice que en estos tiempos tan vertiginosos y tan duros, por las redes, por todo lo que significa exponer, él comparaba un candidato con un, un andinista, un, un, un escalador, que el escalador se saca la foto en, en el final, al lado de la bandera, pero que alrededor hay un equipo muy horizontal, y hay un guía que manda sobre ese, sobre ese pretendiente a escalar la cima. Con esto digo, y lo tomo lo de Marcos, que es muy difícil el tránsito hacia la cima. Y que lo ideal sería que las cinco o seis personas que acabo de nombrar nos pongamos de acuerdo quién tiene que ser el futuro presidente de la nación. Difícil, pero es la rosca que yo digo. Hay que conversar, hay que hablar, no hay que agotar esa alternativa del diálogo porque también el país merece un equipo sólido y que todos los que estamos integrando esa mesa seamos parte del próximo gobierno si lo hacemos de esta manera también va a resistir mejor el candidato no se va a sentir en soledad va a sentir que hay un scrum que lo va a llevar a la cima pero que también ese scrum lo va a ayudar a gobernar si me hablas de lo ideal tomo lo de Marcos es muy difícil hoy ser candidato porque es una sociedad que tiene una patología muy, muy fuerte, que es el conflicto permanente, que es la agresión permanente, en pos de cohesionar tu propio electorado. Hoy haces política pegándole al otro para cohesionar tu propio electorado y en, ese, el, en eso veo... Una arena muy complicada y como ideal veo si hacemos un scrum. Elijamos uno de estos actores.
1: ¿A algo te estás refiriendo dentro de cada coalición?
0: Entre todos. Primero, Inclusive todos. las dos coaliciones. Todos. Primero entre todos. Lo que tenemos que lograr es una mesa entre todos. Eso sería lo ideal. Lo veo lejos hoy. Pero se puede comenzar a, a hablar eh, en este sentido y hacer un scrum político porque le va a venir bien a nuestro espacio pero le va a venir muy bien a Argentina. Si a ver, déjame ponerlo...
1: cuando yo te ponía el ejemplo sí. de Alemania. Sí. Claramente yo te lo...
0: tomé ese ejemplo de las coaliciones. Exactamente. Digo, si la podemos lograr antes. ¿no?
1: El problema que uno ve en el bicoalicionismo, como sucede en el bipartidismo, es que si ambas partes tienen la capacidad de veto sobre la otra, vos ganás con el 51% y después no gobernás. Sí.
0: Es binario. Entonces,
1: la pregunta es si el hecho de que haya... Dos coaliciones, o en la época había dos partidos, o lo que pasó hoy en Estados Unidos con dos partidos, que un senador va a decidir todo el plan de Biden, un senador de la oposición hace la diferencia para que todo el plan del presidente se pueda implementar o no. Que es más fácil poner de acuerdo a tres de cuatro que a dos de dos. Es decir, que si hubiera cuatro actores, pro-radicalismo, peronismo, kirchnerismo, sería más fácil. Que tres se pusieran de acuerdo y se lograra esos dos tercios, que los cuatro.
0: Vos sabés que ya lo tuvimos. Uh -huh. Nos faltó una vuelta más. Los tres estábamos en el 2015. A nosotros, el sector del medio, yo le digo el medio por el o sea, resto. Concretamente, Masa. Masa, al y el peronismo y el diputado peronista que respondía a un gobernador. No fue solo Sergio. El bloque de Sergio estaba. Pero además se armó un bloque de 40 diputados nacionales que respondían a los gobernadores que tuvieron todo el apoyo, Mauricio Macri, con esos gobernadores. Digo, estaba ese peronismo, hoy que es medio apátrida y está dando vuelta, pero da vuelta y se corre de un lado para el otro, ese peronismo hay que incorporarlo. Es decir, el kinerismo quizás extreme posiciones, por eso decíamos, y, y se convierta en algo testimonial. Pero hay una tercera pata que hay que incorporarla. De hecho, el, electo, el, electo, el electorado lo incorpora a Manes. Manes trasciende al radicalismo y copta el electorado que nosotros estamos haciendo referencia al peronismo en otro lugar, el del propio electorado claro. de Sergio Massa. Está esa posibilidad. Si vos me decís qué me gustaría hacer estos próximos dos años, trabajar Eso. sobre la tercera vía, que la tercera vía ingrese a ese pacto, a ese acuerdo político. Que no se quede como algo testimonial en el medio, ni se vaya para el quinerismo, que creo que ahí ya no vuelve. Pero que esa tercera vía compita hoy dentro del espacio de juntos. Esto sería ideal, porque eso va a ser, va a formar una coalición mucho más sólida en el gobierno en el 2023. Que es lo que tendríamos que haber formado el 25? Pero en este proceso electoral lo podemos hacer. Voy a trabajar para eso.
1: es Lo que tendría que haberse hecho en el 2015. En el 2015. ¿Y por qué no se hizo? ¿Por qué comenzó y...? Quedó pues digo de ahí está la enseñanza también para sacar conclusiones para el 23.
0: Sí, todos tuvimos nuestras responsabilidades. Y yo hoy te digo la mía fue que actué demasiado enojado. Y a lo mejor es producto de la tensión, no a ver, es el hombre y su circunstancia, ¿no? Como decía Ortega. En ese contexto a lo mejor yo vuelvo y hago lo mismo. En este, con perspectiva y mirándolo a la distancia, me arrepiento de haberme enojado. Porque de haber puesto otra empatía, que la puse, esa, que, que, que mi, mi activo justamente es la tolerancia, es la empatía, entender al otro, no, no lo hice con el mismo esfuerzo cuando fui presidente de la Cámara de Diputados. El enojo de no ver o de no coincidir las decisiones del gobierno con lo, que era mi, con lo que visualizaba, me llevó a enojarme. Y ahí cometí un grave error. Porque tendría que haber trabajado sin enojo el desvío hacia ese lugar. Porque enojándome lo único que hacía era una reacción de enojo también recíproca del otro lado. Esa fue mi gran equivocación. Yo no me tendría que haber enojado. Tendría que haber actuado con mayor temple, mayor serenidad y haber convencido, o no, pero con otras herramientas, al gobierno nacional. También ocurrieron otras circunstancias ajenas y que me trascendieron y, y que quizás el gobierno apostó a ese cambio cultural tan pregonado y, y pensó que lo podía hacer solo tomo algo muy bueno tuyo y que en ese momento me dijiste y no lo interpreté y ahora lo hago, te lo robo me lo hago muy mío y lo elaboro vos me dijiste quizás tomándolo a Jaime Durán Barba al propio Mauricio y, y los actores que lo rodeaban tiene una concepción unitaria del poder no lo tomé en ese momento que me lo decías porque no lo entendía que me querías decir. Y hoy casi lo pongo como una de las causas principales. Porque el gobernante de la Ciudad de Buenos Aires es un intendente municipal, para que se entiendan gráficamente. No hay intermediación política entre el intendente municipal de la Ciudad de Buenos Aires y la sociedad por lo tanto, la intermediación es subestimada, porque casi es un empleado el comunero de no sé qué comuna de la ciudad de Buenos Aires. Cuando vas a una instancia superior, comienza a aparecer el federalismo, la intermediación. Uh -huh. Y no había ejercicio para entender ese federalismo. Y creo que fue una causante muy importante, porque ninguno tenía ejercicio de los que ejercían el poder. Entonces, la apelación al acuerdo, al diálogo con esos sectores, se la subestimaba. Tanto es así que desde la política le pusieron a los dirigentes facilitadores y al militante voluntario porque querían hasta ponerle una identidad que no implique un compromiso del gobierno nacional hacia el otro. Y todo eso tiene que ver en no hacer el esfuerzo para el acuerdo. Hay que imponer el cambio cultural, porque no se observó esa intermediación que te trae el federalismo
1: Ahora, siguiendo en ese planteo yo creo que lo que se deseaba era cooptar al otro, ¿no? o sea traer, robarle, entre comillas al peronismo, sus mejores dirigentes eh, y eh, nombrar eh, mi, ministro al actual gobernador de Santa Fe, por ejemplo eh, el jefe de gabinete a el, el gobernador de Córdoba, sí. pero cooptarlo, quiero decir, integrarlo a Juntos por el Cambio, o en su momento a Cambiemos. Distinto sería, y así es visto como una especie de transfugismo, ¿no? Así está planteado como algo un, un poco incómodo para todas las partes. Parece que hubiera alguien que traiciona y alguien que domina. Mientras que si fueran cuatro partidos manteniendo sus identidades, que hacen un acuerdo al modelo europeo, incluso al modelo brasileño, sí. en el que vos tenés que el presidente forma una alianza en el Congreso con muchos de sus partidos que han competido con él y que incluso tienen ministerios sí, sí. Eh, compartidos. Sí, sí. Ahí sería diferente, porque entonces no es que le vas a cooptar al, al peronismo a sus mejores cuadros, sino sí. que el peronismo institucionalmente sí. integra una alianza de gobierno compitiendo electoralmente, como es el modelo alemán, compiten electoralmente, a ver cuántos diputados, cuántos senadores, cuántos gobernadores, y una vez que se llega a esa, a esa cuenta, bueno, luego a ver cómo distribuimos las cuotas de las acciones de, de, de esa empresa, en la que entonces todos son accionistas, no hay un dueño y empleados.
0: Sí, eh, comparto, 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 eh, esta generación que se va está muy anclada en un sistema que va a ser muy difícil que podamos lograr esta aspiración. Que sí o sí vamos a tener que gobernar en coaliciones políticas. Porque la sociedad está fragmentada y las representaciones como consecuencia. Por lo tanto esto vino para quedarse... No tiene que ver con la política, sino que tiene que ver con una evolución o involución de la sociedad. Después podemos ver qué pasa con la sociedad fragmentada. Pero eso vino para quedarse. Creo que nuestra generación va a gobernar con esta descripción <coughs> que vos acabás de hacer. Pero era muy difícil en ese momento y creo que tanto el gobierno de Cristina como el gobierno de Mauricio como el gobierno actual demuestran cierta impotencia a la hora de gobernar e inmediatamente porque el camino que vos me estás proponiendo es un camino muy complicado porque es el tránsito hacia el centro hacia entender e integrar al otro y acá se tiende Rápidamente, como eso es mucho más difícil. Hacer más conservadores. Parece que no son conservadores, pero son más conservadores. Es Polarizo. polarizar. Cohesionar tu propio electorado y no caminar a ese, a ese lugar tan difícil. Ahora, la única manera de transformar la sociedad posguerra, pospandemia, es yendo hacia el medio. Es yendo hacia el diálogo. Pero esa es la parte más difícil. Acá uno lo ven cuando están dialogando que es débil. No, débil, dialoga, habla con el otro. Es fuerte el que. Polariza El fuerte, el que agrede Hoy electoralmente las figuras más importantes Son las que chorrean sangre En, su, en, en sus eh, apreciaciones políticas Y esto hace que la sociedad También se derrame culturalmente Y se fragmente toda Absolutamente toda Ahora el camino es hacia el otro lugar
1: Mire vos que conoces al peronismo Tenés más años de peronismo Que de Cambiemos esa frase de que el peronismo te acompaña hasta la puerta del cementerio, pero no entra con vos. ¿Crees que va a hacer dividir al frente de todos que el peronismo para 2023 va a decir bueno el kirchnerismo ya no es una garantía de triunfo y que va a aspirar, igual que el radicalismo, de disputarle al el pro el peronismo de disputarle al kirchnerismo? ¿O por un lado... Ser el primus inter pares de esa, del, del frente o ir solos.
0: Pasa a mí, me, me cuesta hablar del peronismo como, como tal. El, el peronismo hoy no. Tal es cosa que...
1: llamada peronismo como que es una entelequia, decís vos, es una sí, construcción.
0: Ya, que no existe ya. Sí existe dirigentes políticos que se referencian para poner al peronismo en algo. Porque el peronismo no lo puedes poner ni en algo ideológico. La ideología del peronismo es el pragmatismo, cosa que el kinerismo no lo es, porque le pesa mucho lo ideológico. Es prejuicioso, es ideológicamente pesado, y el peronismo parecía un partido hasta de avanzada, si lo ves ahora, porque hoy los partidos son muy flexibles. Bueno, ese era el peronismo, pero hoy el peronismo es conducido por un espacio, que es el kinerismo, muy cargado ideológicamente, con, con dolores, con prejuicios, eh, que no los termina de superar ni siquiera ahora vuelta al poder. Y el peronismo está anclado en los gobernadores. Entonces el cementerio para ellos es volverse a las gobernaciones. Lo que van a hacer ahora es desacoplar toda la elección del gobierno nacional. Esto es lo que hace el peronismo. Está refugiado en las provincias. Entonces, ¿qué hace ¿Qué ahora? ¿Qué es lo que
1: hizo el radicalismo?
0: Exactamente lo mismo. Entonces uh -huh. ahora vas a ver todos los gobernadores. Cambiando la fecha de la elección, desacoplándose de la nacional y cuidando los, los okay. votos en, en su, Lo van a hacer acá en el conurbano los intendentes municipales. Exactamente. No pueden desacoplar, pero hacen un delivery de boleta para mantener su distrito. Así está lo que yo llamaría una dirigencia peronista conducida por el kirchnerismo Que se bor se van, cuando esto, el, la puerta del cementerio cuidan su provincia, se desacoplan de los intereses nacionales y se sostienen en cada uno de estos distritos. Pues no existe el peronismo como tal. Como
1: los viejos caudillos, donde había... Se, se
0: quedan ahí. Se quedan... Se, se, se quedan ahí y esperan.
1: En algún momento... Creo es... que
0: Alberto tuvo la oportunidad de ser la figura política aglutinadora de ese peronismo. Lamentablemente...
1: En algún momento... ¿También Sergio Massa?
0: También Sergio Massa. En el 2013, Sergio era la figura indicada para hacer ese nuevo peronismo. ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué pasó? Y mientras
1: pensás, creo completo la pregunta, ¿crees que tiene asociada hoy su imagen a este gobierno y al kirchnerismo? Que si le va mal a este gobierno, su imagen es arrastrada por el resultado de este gobierno?
0: La verdad es, eh, es una lástima. Sergio es una persona muy preparada, conoce muy bien el Estado. Quizás le faltó temple en el 2013, se puso la banda presidencial antes de haber llegado, fue a buscar el viejo peronismo en vez de ir a buscar la transversabilidad. Néstor Kirchner fue a buscar la transversabilidad. Del do, la gente se olvida, pero del 2003 al 2007, llegando al 2007 fue a buscar al radicalismo.
1: Y antes de eso, caña. No, no, antes de eso, es, es,
0: es genial el proceso, porque ahora uno los escucha alianza. hablar y salen para el otro lado, pero no me olvido que en los cierres del 2007 prohibían la marcha peronista. Prohibían los símbolos peronistas, porque acá venía un espacio nuevo transversal junto con el radicalismo. Después, bueno, esto fue a parar todo a la nada en el 2008, 2009, conflicto 125, se rompe todo, extremamos posiciones hasta la fecha. Sergio en el 2013 viene a representar también esa transversalidad. De hecho, el radicalismo lo tenía como una alternativa a Sergio Massa en ese momento. Y que la
1: cual posterior, y vos tenés, Morales tiene Fue, vice de Sergio, es, Mendoza tenía vice de Sergio. Exacto,
0: pero Sergio se inclina hacia un peronismo que a nosotros nos refracta positivamente al radicalismo hacia Mauricio Macri. Mauricio no tenía el radicalismo, tenía la posibilidad Sergio de hacerlo. Y falló en su estrategia política, sino invariablemente era el presidente de la nación. En el 2015, invariable, no había manera de ganarle. Fueron los errores de él, después los errores del gobierno nacional y las virtudes que, a, eh, que tuvimos nosotros, que nos llevó a la presidencia. Pero Sergio tenía la pre eh, podría haber sido ese peronista que vos estás Avíate, diciendo. Eh,
1: cuento siempre eh, un aviso de una publicación de historia que decía que para entender el futuro había que leer historia. ¿no? Y en, esta, en estos minutos de conversación surge claramente que hay... Ciertos escenarios Que ya se dieron Que se podrían volver a dar Por un lado un escenario En el 2007 En el que el peronismo Y el radicalismo con la transversalidad Fueron juntos uh -huh. Y otra vez un escenario En el que el peronismo Con el radicalismo, con el pro Fueron juntos Aunque sea legislativamente los, El primer año del 2015 Cuando uno mira a Alemania y mira los dos grandes partidos alemanes, normalmente uno construye gobierno sumando a los otros más chicos, ¿no? o la democracia cristiana o la socialdemocracia. El último periodo de Angela Merkel, en lugar de ser construido por uno de los dos grandes con varios chicos, se pusieron de acuerdo los dos grandes. Imaginad la posibilidad de que en este sistema de cuatro finalmente sea el radicalismo, el peronismo y una parte más de palomas del PRO terminen construyendo una nueva alianza
0: la vieja normalidad ahora que está de moda la nueva normalidad pongámosle la vieja normalidad y queden a
1: los costados extremos los libertarios y los halcones del PRO y te, del otro de kirchnerismo te
0: diría que sería ideal Vamos a poner nombre y apellido que es difícil poner nombre y apellido Florencio Randazzo, Juan Manuel Urtubey son personas no importa los resultados electorales que tendrían que estar ajeno al próximo gobierno, yo drásticamente te digo que no. Son personas que tienen experiencia. El otro día decía, los que escalaron en la Concagua, me decía, Marcos, si ya tuvieron la experiencia, ¿cómo no los vamos a aprovechar? Ahora vos estás
1: hablando ahí de personas que hoy no tienen territorio. No
0: tienen territorio. pregunta
1: ¿Qué es qué pasa con eh, Schiaretti, qué pasa con cada uno, con el gobernador de San Juan, con el gobernador de
0: Santa Fe. Con el gobernador de Santa Fe. Cuando comenzamos con Mauricio Macri, yo le hice la propuesta. De acuerdo
1: perfectamente. Vos querías a Perotti. De, de,
0: eh, quería a Perotti de Ministro de Producción. En ese momento.
1: Pero ahora, Perotti en ese momento no tenía territorio.
0: Ahora, eh, a, es, gobernador. ahora, ahora es gobernador. Ahora es
1: uno de los caudillos federales.
0: Sí, pero.
1: digo. Entonces, Uñac.
0: Bien, bien, eh, bienvenido Uñac Perotti. y bienvenido. Y pero digo, bienvenido Uñac, bienvenido Perotti. Y si no es Perotti o es que Areti, seguramente tienen grandes funcionarios como para algún lugar en algún organismo, pero tenés que involucrarlo. Dije estos dos sin territorio, estas dos figuras políticas, porque es mucho más fácil, porque no tienen una responsabilidad actual pero no puedes dejar dos figuras políticas como la que acabo no, de decir fuera de un gobierno. Pero,
1: pero esas dos figuras te, no tienen te, diputados te, y te, senadores. Rimen,
0: pero, pero te lo extiendo a los gobernadores, con más razón te lo extiendo a los gobernadores. Pero de hecho esto se hizo. Del 2015 al 2019, esto estaba de hecho. Lo que faltó es incorporarlos al gobierno. Institucionalizarlo. Institucionalizarlo. Pero de hecho fueron partes del gobierno, gobernaron con nosotros en la Cámara de Diputados, en el Senado de la Nación con Mauricio Bancri los, los pactos fiscales los hizo sin ningún problema con go, los gobernadores estaba todo dado faltó la incorporación faltó involucrarlos institucionalmente ahí hubiéramos hecho la coalición alemana al estilo alemán y seguramente hubiéramos estado hoy en el gobierno si lo hubiéramos hecho contrafáctico pero digo seguramente pero
1: vos fíjate esto y vuelvo al ejemplo de los cuatro partidos o sea en Alemania es posible en Brasil es posible porque cada uno mantiene su partido ¿Sí? no es que hacen un, una coalición. La pregunta es si estas coaliciones que conocemos, Juntos por el Cambio, en su momento cambiemos, y ahora el Frente de Todos, ¿son coaliciones estables y permanentes sí. o finalmente son, algo, son sellos coyunturales, como fue el Frente para la Victoria, no. y que en 2023 nos podemos encontrar con que no está ni el Frente de Todos ni Juntos por el Cambio, no. y que hay unas nuevas coaliciones.
0: Eh, Juntos por el Cambio lo veo mucho más sólido. De hecho, es una coalición alemana, porque también tiene gobernadores del partido radical también tiene el partido de Lilita Carrió sin perder la, la pertenencia al partido del, de la doctora Carrió y también está el PRO y otros partidos yo creo que estamos muy cerca de que esto ocurra pero muy cerca de que esto ocurra falta esa pata peronista involucrarla en este espacio ahí tengo un
1: disenso sí. y es, yo creo que si uno se plantea la pata peronista y lo plantea dentro de Juntos por el Cambio, no, no, es, no es un tratamiento entre iguales. O sea, es que copta a una parte del peronismo. Distinto es no. si el peronismo institucionalmente... Pero bueno, aquí la discusión no es... ¿Vos crees que no existe
0: no se puede el, el peronismo no, no, institucionalmente? No existe, pero no se puede dar en esta instancia. En esta instancia, con involucrar la tercera vía, compitiendo por acá adentro, por el cual yo quisiera competir... A vos
1: imagínate, yo no me veo... A Perotti Hoy no eh, así, Es que siento que traicionaría el peronismo
0: no Hoy no
1: Ahora si ¿sí es el peronismo si institucionalmente
0: si, nos, si nosotros triunfamos uh
1: -huh.
0: Yo no voy a dar nombre Pero cuando nosotros ganamos en el 2015 Los gobernadores estaban pintaditos de amarillo Yo no quería decir que Pero estaban pintaditos de amarillo Decían ¿dónde, dónde,
1: ¿Dónde Esto firmo? se
0: terminó Esto se terminó la, la, en ese, hay que volver al 2015 Esto se terminó, ¿Qué era lo que se terminó Ese peronismo, es decir, esto está terminado ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo ayudamos? Ellos estaban dispuestos a ayudar como sea Nosotros no involucramos A todo ese sector
1: no, Ustedes vieron que eran tan baratos Que dijeron Podemos Sin nada, o comprarlos por o, poco
0: Podemos, es eso, es eso. Y, ahí, y ahí estuvo nuestro error.
1: Si esas personas del peronismo no se sentirían incómodas en un partido donde está Macri. Si el tema es integrar juntos por el cambio, es distinto a integrar Cambiemos en el 2015, cuando todavía Macri no había fracasado. Entonces era más fácil para el Perotti de ese momento, para el Schiaretti de ese momento, para el Nuñac de ese momento, sumarse a un lugar en el que todavía no estaba la carga negativa del fracaso. Sí estaba la carga negativa e ideológica. ¿Vos recordás? Nidita Garrió parándose... Eh, cuando el, el Macri era el límite hasta, hasta Macri. Pero ahora Macri tiene el costo de su mal gobierno eh, económico. Entonces la pregunta será, ¿hoy no es todavía mucho más difícil que en el 2015 integrarlo dentro del mismo sello y no sería más fácil en un acuerdo institucional?
0: Estamos haciendo la hipótesis de que Macri fuera presidente en el 2023 que no, si puede... fuera otro actor, uh -huh. esto es, es muy factible. Porque hay un factor que a todos nos involucra, que es el, el exitismo producto de un resultado electoral. Alberto Fernández, cuando triunfó el 10 de diciembre, estaba en condiciones de sumar mucho más de lo que... Sumó muy poco, ¿no? No sumó nada. Decís que el amigo
1: del campeón, que el que gana al día siguiente...
0: Hay algo, hay una sensación de que... Más como está en este país, que hay que ayudar, también hay esa conciencia. El país no da para más. Eh, al país hay que ayudarlo, tenemos que ser parte, de todo, involucrarnos todos. Si no, esto, que se vayan todos, está también en la raya. Creo que después de un triunfo, si hoy digo, puede Perotti o puede, te van a decir inmediatamente la reacción de cualquiera que está escuchando, no, al límite es Macri. Es una contestación muy fácil, lógica y te sacás la responsabilidad. Pero si Macri gana tiene nuevamente la oportunidad, como cualquier otro, de hacer un gobierno. Si el mismo
1: pliable, Macri, el inclusive mismo, el mismo Macri.
0: No, Si, si, si no es Macri, uh -huh. ese va a ser el gobierno. Hoy te lo firmo acá, me aseguro, te aseguro acá, que van a ser parte del gobierno, si es la reta, si es Manes, si es el radicalismo, van a ser estos actores parte del gobierno. No tengan ninguna duda que vamos rumbo a esa coalición. Y si es Macri, pongo el extremo más difícil, yo no tengo duda que también esto va a ocurrir. Inclusive. Inclusive Mauricio Macri. Para ¿Qué, ¿Qué
1: chance le das a que Macri pueda finalmente competir en la interna en 2023 y que pueda ganar? Si, intuyo, me vas a decir, depende del escenario de 2021-2023. Sí. ¿Tendría más chances si al, al gobierno le va muy mal?
0: Sí, eh, tendría más chances si ahora comienza a hacer esto un desorden... Y que eh, se corre, eh, se radicaliza y se va al elegir. Se atomiza esto y Macri es una figura más fuerte. En un proceso normal le va a costar más a Mauricio. En un proceso de atomización la gente va a acudir a lo conocido. Y Mauricio Macri es esa figura política. Pero a mí me dijeron... Que yo jubilaba a Macri, después lo jubilaron en serio varios Yo lo que decía Hacía una comparación con, con los países Normales, desarrollados De que los presidentes de la nación Cuando se retiran son estadistas Y, con, y me gustaba la figura me gusta, me gusta la figura de Mauricio Macri En ese lugar Me hubiera gustado, yo lo hablé cuando él era Presidente de la nación, que sea ese Presidente la transición Con nuestra generación política Y hoy insisto exactamente lo mismo ahora él está en todo su derecho de decidir ser candidato a presidente de la Nación. Si él decide, tiene muchas posibilidades. E insisto por esto, por el tema de la interna. Es difícil poder superar en la Casa Amarilla el voto duro de Mauricio Macri. ¿Qué me gustaría? Que Mauricio Macri apoye a Horacio Rodríguez Larreta y que nuestra generación tenga posibilidades de gobernar. Y si lo apoya Horacio Rodríguez Larreta, las posibilidades de un triunfo en la general son mayores, pero además las posibilidades de gobernar una coalición también se consolidan o se afirman teniendo en cuenta este ideal alemán que acabamos de expresar.
1: Emilio, ¿qué indica la buena performance eh, de las ideas de Milley, más allá de Milley? Eh, ¿Hay algún parengón con Al-Sogaray eh, empujando luego al peronismo al partido del poder hacia ideas más de centro-derecha o sea, lo que está haciendo mi ley es instalando un discurso que facilite lo que no pudo hacer eh, eh, cambiemos en el 2015 eh, es testimonial es un síntoma de enojo que se va a diluir de acá a 2023 ¿cuál es tu evaluación? Eh,
0: tiene que ver es un discurso sólido en un mundo líquido y de incertidumbre porque se para en un lugar cómodo testimonial. También es un las posiciones radicales son inversamente proporcional el teorema a, la, de
1: Baglini, ¿no?
0: a la aspiración del de, de, teorema de Baglini. Entonces está en una posición cómoda. No me lo puedo imaginar. ...siendo parte ni aportando algo a un gobierno. Sí me lo imagino con su posición en un lugar de incertidumbre... ...con una sociedad fragmentada... ...donde tenemos una disonancia cognitiva... ...producto de esa fragmentación. Nosotros estamos buscando hoy en las redes comunidades virtuales... ...donde se piense igual que nosotros... Entonces él tiene captado un elector Que quiere ir ahí a escucharlo Pero que no tiene una amplitud Más que lo ideológico Que tiene certezas Yo fui de la UCD Me puedo parar en ese discurso Ahora entiendo con todo mi trayecto Que si me paro en ese lugar Estoy muy lejos De poder integrar a toda la sociedad Para hacer un buen gobierno Puedo integrar una parte Y esto es lo que está haciendo mi ley Y el discurso es sólido es serio, pero para mí está muy alejado de lo que hay que hacer a la hora de gobernar, hay que integrar a todos, el tema de la integración es muy difícil, hablar de la reforma laboral hoy en Argentina, sí hay que hacer una reforma laboral, pero también hay que hacer una reforma laboral que dé garantías. Que contenga, que no dé tantas incertidumbres Hoy la sociedad tiene mucha incertidumbre Hay que hacer la reforma Pero tiene que ser inclusiva Tiene que ser una reforma laboral Para que terminemos con la informalidad Y tiene que haber la suficiente flexibilidad Para que se incorpore lo informal Dentro de lo formal Pero también para que la gente pueda Porque acá estamos perdiendo el sentido El, 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 el Animal favers El de, el, el de ana aren que, que, que el trabajo le daba dignidad Le daba sentido Y le da dignidad y sentido No podemos hablar de la precarización laboral Y agregar más incertidumbre a la sociedad Porque el problema de la sociedad hoy Es la soledad, es la incertidumbre Es un desierto de referencias No tenemos referencias Entonces no es irnos al extremo, porque desde el extremo estamos excluyendo mucha gente. Sí incluye una parte muy sólida, pero se excluye una gran, a otra gran parte que se deja fuera. Es muy difícil lo que viene como para de, de defenderlo con recetas muy simples. Hoy son recetas muy simples. Para mí es muy diferente a lo que se vivió en, hablando de tus muros que vi abajo, en antes que la caída se del muro, muro. era mucho más fácil tener esas posiciones pero el muro ya está abajo
1: Emilio, provincia de Buenos Aires mm. eh, ¿le ves eh, alguna posibilidad de consolidarse cristalizarse, resistir eh, al kirchnerismo en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, o crees que el nah. fracaso en lo nacional Lo extingue nah. definitivamente
0: lo, 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 lo va a extinguir, no sé si definitivamente Pero, pero extinguir en el sentido de sí, reducir sí, A una
1: posición sí, mínima y testimonial
0: sí. sus, sus referentes Que han ganado los distritos Incluido el gobernador eh, Estas son las causas De esquemas políticos Basados en La obsecuencia y la lealtad A la hora de gestionar El que ganó ese activo producto de este ejercicio no está preparado para hacerlo. Y creo que esto se ha demostrado claramente en la provincia de Buenos Aires. Lo que sí es la provincia de Buenos Aires, hablando de unitarios federales, que a mí me interesa y, y lo estoy dando vuelta, es la única provincia unitaria del país. No tenemos una provincia federal. Nosotros dependemos, si nosotros suspendemos hoy la provincia de Buenos Aires, la administración la suspendemos por un año. No hay COVID, no hay nada, la suspendemos por un año. Nosotros podemos vivir sin la administración de la provincia de Buenos Aires. Solamente los intendentes municipales con el gobierno nacional. Nuestra provincia está, cooptada por el gobierno nacional por los recursos, cooptada por el sistema electoral. Nosotros votamos 70 diputados nacionales y si vos, que sos un profesional y yo que me dedico a esto, nombro 10, nosotros nos sacamos un 10 en, en políticas públicas. ¿Por qué? En, en políticas electorales, porque elegimos 70 diputados nacionales que no responden a la provincia de Buenos Aires. Los 70 diputados nacionales, la única provincia que ocurre eso, responden al gobierno nacional. Son puestos desde el gobierno nacional. Nosotros tenemos que hacer una reforma estructural de la provincia de Buenos Aires, si no, es cambiar el sistema, no es cambiar al gobernador, no es cambiar a la cámpora. La provincia de Buenos Aires tenemos que cambiar el sistema. Tiene que ser un sistema boleta única, Jorge. Tenemos que hacer un Congreso en perfil, en donde sea. Terminemos con la boleta sábana. Por ¿Por qué esto se presta a este tipo de cosas? La provincia de Buenos Aires está muy mal. Tiene mala representación en el Congreso de la Nación. Tiene menor representación en el Congreso de la Nación. Aporta al PBI 34 y nos vuelve el 20. Estamos supeditados a las transferencias a criterio del presidente de la Nación. ¿Por qué? Porque obviamente la, al 40% del electorado hay que tenerlo pisado. Basta con esto, somos unitarios en la provincia de Buenos Aires Nosotros no votamos al gobernador, el gobernador pasa de largo Nosotros votamos al presidente, de hecho, el problema y la dificultad de esta elección Que pasó la primera vez que hemos hablado de la coyuntura actual Tiene que ver porque nosotros plebiscitamos al gobierno nacional No plebiscitamos al gobernador, en la provincia de Buenos Aires plebiscitamos al gobierno nacional Digo, tenemos que cambiar el sistema de la provincia de Buenos Aires Si no, no hay manera de funcionar Ahora te quiero decir otra cosa, acabo de ir a San Nicolás la polarización, la agresión, la grieta y todo eso está acá. Hay que georreferenciarlo. Vos vas a San Nicolás, qué intendente. Fui ayer y digo, ¿por qué esto no, no pasa...? Ni un cartel, ni un columnero político. La plaza limpia. La, San Nicolás en estos últimos 10 años no Entonces cuando hay gente seria, cuando hay gente que administra... Dale los, los recursos a los intendentes municipales. Hay unos intendentes de las rutas 6 para afuera que son un lujo para la Argentina. El problema es que están debajo de nosotros, pero ellos son un lujo. El problema somos nosotros, pero ellos son un lujo. Vos tenés que ir a ver lo que está pasando en la provincia. Los intendentes municipales son muy bueno la mayoría, y los encuestás, y los encuestás, estoy hablando de todos, ¿eh? incluyo a todos todos están muy bien, la boleta sábana, se tiene que comer el tsunami que va para un lado y para el otro, pero los intendentes municipales en la provincia de Buenos Aires han mejorado mucho la calidad de los intendentes, son muy buenos
1: Emilio, muchas gracias, de los 60 minutos, 59 hablamos sin coyuntura, y este un poquito. minuto un al final la coyuntura, pero bueno entiendo que tu querida provincia de Buenos Aires lo justificaba, muchísimas gracias.
0: No, Gracias a vos Jorge Perfil Podcast.